0: Arestipp von Christoph Martin Wieland dritter Band 8 Fortsetzung und Beschluß des vorigen Teil 2 Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Alles in der Welt muß endlich ein Ende nehmen und so erinnert sich auch unser Sokrates dem der Gaumen vermuthlich trocken zu werden anfängt daß die rede in diesem gespräch eigentlich nicht von dichtern und nachahmenden künstlern sondern von dem wahren charakter der gerechtigkeit und ungerechtigkeit habe sein sollen und von den wirkungen welche die eine und die andere in einer von ihr beherrschten seele hervorbringt er lenkt also mit einer ziemlich raschen wendung wieder in den weg ein aus dem er schon so oft ausgetreten ist und sobald er sich und seine zuhörer orientiert hat zeigt sich's daß ihm nachdem er den beweis daß die gerechtigkeit an und durch sich selbst das beste und edelste besitzthum der an und in sich selbst betrachteten seele sei, und daß man also ohne alle rücksicht auf Vorteil und lohn immer gerecht handeln müsse man besitze den ring des Güges oder nicht gegen die behauptungen des von glaukon und adimant unterstützten thrasymachus aufs vollständigste und bündigste geführt zu haben vermeint nun nichts übrig sei als der gerechtigkeit selbst gerechtigkeit widerfahren zu lassen ihr alles was er ihr zum behuf jenes beweises nehmen müssen wiederzugeben und sie wieder in den vollen besitz aller belohnungen einzusetzen welche die tugend einer seele bei göttern und menschen im leben und nach dem tode verschaffe dies ist es nun womit er sich im rest dieses letzten buchs beschäftigt nachdem er nämlich die unendlichen vorteile des gerechten oder tugendhaften vor dem lasterhaften oder ungerechten selbst in bloßer rücksicht auf die belohnungen welche jener und die strafen welche dieser von göttern und menschen schon in diesem Leben zu gewarten habe mit beständiger rücksicht auf die gegenteiligen behauptungen des thrasymachus und seiner gehülfen kürzlich dargethan hat und glaukon von der menge und größe jener Vorteile des gerechten überzeugt zu sein versichert fährt sokrates fort das alles sei doch nichts gegen das was auf beide nach ihrem tode warte und es werde zur vollständigkeit seiner überzeugung nötig sein zu hören was er ihm hiervon zu sagen bereit sei glaukon der sich nach einer solchen äußerung auf wundervolle dinge gefaßt macht versichert daß er wie lang es auch wären möchte mit vergnügen zuhören werde und so folgt denn eine sehr umständliche erzählung des berichts den ein gewisser armenier namens er als er am zwölften tage nach seinem tode auf dem scheiterhaufen worauf sein unversehrt gebliebener leichnam verbrannt werden sollte wieder ins leben zurückgekehrt von den erstaunlichen dingen die er in der andern welt gesehen und gehört öffentlich abgestattet habe da diese erzählung über deren quelle uns plato in gänzlicher unwissenheit läßt keinen auszug gestattet und ich nicht zweifle daß sie eines von den einzelnen stücken dieses dialogs ist die du mit gebührender aufmerksamkeit gelesen hast so begnüge ich mich bloß ein paar anmerkungen beizufügen welche nicht sowohl dem märchen selbst als dem erhabenen dichter der uns damit beschenkt hat gelten sollen Natürlicherweise können uns aus der andern welt keine nachrichten zugehen als durch personen welche dort gewesen und wieder zurückgekommen sind die fabelhafte geschichte nennt meines wissens außer theseus peiritoos herkules und dem homerischen odysseus welche lebendig in den hades hinabgestiegen und wieder heraufgekommen, nur drei Tote: den zwischen Aphrodite und Persephone geteilten Adonis, die Alcestis und den schönen Protesilaus, denen ins Leben zurückzukehren erlaubt worden, wiewohl dem Letzten nur auf einen einzigen Tag. Plato dichtet also nichts unerhörtes indem er den Armenier eher aus der andern welt zurückkommen läßt aber da dieser eher von den richtern welche am eingang den neu angekommenen seelen ihr urteil sprechen ausdrücklich deswegen ins Leben zurückgeschickt wird, um uns andern Bewohnern der Oberwelt von den Belohnungen und Strafen, die uns nach dem Tode erwarten, zuverlässige Nachrichten zu geben, so erforderte, sollte man denken ein so wichtiger zweck daß der dichter einige sorge dafür getragen hätte daß wenigstens ein anschein von möglichkeit das ungereimte der sache unserm ersten blick entzöge je unglaublicher eine dichtung an sich selbst ist desto nöthiger ist es unsere einbildungskraft dadurch zu gewinnen daß alle das wunderding umgebenden umstände in der natürlichen ordnung der dinge sind wir wollen uns gern gefallen lassen daß er aus der andern welt zurückkommt zumal wenn er uns recht viel hörenswürdiges aus ihr zu erzählen hat aber was wir uns nicht gefallen lassen können ist daß der dichter nicht an die gänzliche unmöglichkeit gedacht hat daß der entseelte leichnam eines an tödlichen wunden verstorbenen menschen nachdem er zehn tage lang unter einem haufen anderer bereits in fäulniß gegangenen leichen gelegen unversehrt hervorgezogen werde und am zwölften tage bei wiedervereinigung mit seiner seele sich so frisch und gesund befinde als ob ihm kein haar gekrümmt worden wäre wenn wir aber auch über das unnatürliche dieser umstände hinausgehen und mit der grenzenlosen gefälligkeit welche plato bei seinen zuhörern voraussetzt annehmen wollen daß eben diese uns unbekannten richter welche die seele des armeniers nach zwölf tagen in ihren leib zurückschicken können es auch in ihrer macht haben einen tödlich verwundeten und entseelten leichnam durch ein unbegreifliches wunderwerk zwölf tage lang frisch und gesund zu erhalten sollten wohl die fieberträume die uns der armenier als nachrichten aus der andern welt erzählt eines so großen wunders würdig seyn ich habe wohl auch in meinem leben milesische märchen gehört und unter unsern alten götter und heldenmythen ist mancher ammenhaft genug aber ein so idealisch ungereimtes fantasiegebilde wie dieses ist mir noch nicht vorgekommen man fordert mit recht von einem dichter daß er auf jede frage warum er dies und das an seinem werke gerade so und nicht anders gemacht eine hinlängliche antwort bereit habe ich möchte wohl wissen was der platonische sokrates zu antworten hätte wenn ihn glaukon oder thrasymachus in aller Demut fragten was ein gewisser dämonischer ort für ein ort sei, nach welcher regel der gerechtigkeit die seelen der lasterhaften für jede übelthat zehnfältig gestraft werden warum die seelen die vom Himmel herunter, oder nach ausgestandener Strafe aus der Hölle heraufgestiegen sind, um wieder in sterbliche Leiber zurückzukehren, sich gerade sieben Tage auf der Wiese, die er vorhin einen dämonischen Ort nannte, aufhalten warum sie gerade vier tage zu marschieren haben bis sie den großen lichtring oder lichtgürtel zu gesicht bekommen der dem regenbogen ähnlich aber viel glänzender und reiner ist wie dieser lichtring zugleich zwischen himmel und erde aufgerichtet stehen über himmel und erde ausgebreitet sein und den ganzen himmel wie ein gürtel umfassen kann warum die seelen gerade noch einen tag zu reisen haben sie bei diesem licht angelangt sind woran die enden dieses den himmel zusammenhaltenden lichtgürtels befestigt sind damit die spindel der ananke an ihnen hangen kann warum ananke ihre spindel gegen die gewohnheit aller andern spinnerinnen zwischen ihren knieen herumdreht und zwanzig andere fragen deren der leser sich nicht erwehren kann ohne die antwort darauf zu finden plato ist wie wir lange wissen ein liebhaber vom übernatürlichen unerhörten kolossalischen. Wir wollen ihn dieses Geschmacks wegen nicht anfechten, aber die Bilder, die er uns darstellt, müssen doch Sinn, Bestandheit und Zusammenhang wenigstens an und unter sich selbst haben, und er muß unserer Einbildungskraft nicht mehr zumuten, als sie leisten kann versuch es einmal dir die ganze gruppe von erscheinungen die der armenier in dem lichtgürtel des himmels gesehen haben will in einem gemälde vor die augen zu bringen in der mitte die große göttin ananke mit der ungeheuren stählernen spindel zwischen den knien um die spindel einen nicht minder ungeheuren wirtel in welchem sieben andere wie die büchsen der taschenspieler ineinander stecken und alle zugleich aber mit ungleicher geschwindigkeit von der spindel in einer ihrer eigenen bewegung entgegengesetzten richtung herumgedreht werden jeden dieser an Glanz, Farbe und Bewegung verschiedenen Wirtel mit einem mehr oder minder breiten zirkelförmigen Rand, und auf jedem eine sirene sitzend die sich mit ihm herumdreht und aus voller kehle singt aber jede nur einen einzigen ton aus der tonleiter bis zur oktave so daß der gesang aller acht sirenen eine einzige sich selbst immer gleiche harmonie ist vor welcher die götter unsre Ohren bewahren wollen. Nun denke dir noch die Töchter der Ananke, die drei Moiren Lachesis, Klotho und Atropos, weiß gekleidet und mit Kränzen um die Stirne auf Lehnstühlen um ihre Mutter herumsitzend, wie sie vom achttönigen cetergeschrey der Sirenen begleitet. Lachesis das Vergangene, Klotho das Gegenwärtige, Atropos das Zukünftige absingen, währenddessen Klotho ihrer Mutter mit der rechten Hand von Zeit zu Zeit den äußersten Wirtel der Spindel, Atropos mit der linken die innern, und Lachesis alle zusammen mit beiden Händen umdrehen hilft laß deine fantasie wenns ihr möglich ist ein gemälde aus diesem allem zusammensetzen und sage mir ob einem kranken im stärksten fieberanfall etwas abenteuerlicheres und fantastischeres vorkommen könnte und was will nun plato daß wir uns bei diesem lächerlich wunderbaren phantasma denken sollen ist das alles in der dämonischen welt wirklich so wie sein armenier gesehen zu haben vorgibt er rechnet so wenig darauf daß irgend einer seiner leser einfältig genug sein werde dies zu glauben daß sein sokrates selbst die ganze erzählung am ende für ein bloßes märchen gibt alle diese wundergestalten ananke mit ihrer spindel und ihren töchtern die acht sirenen die sich auf und mit den acht würteln ewig herumdrehen und den armen seelen die hier täglich scharenweis sich einzufinden genötigt sind die ohren gellen machen der prophet der den seelen im namen der göttin ankündigt daß sie um ihr künftiges schicksal im leben in welches sie zurückkehren losen müssen und so weiter das alles ist also nichts weiter als eine gruppe von emblematischen bildern oder vielmehr ein haufen ziemlich dicker hüllen unter denen etwas verborgen liegt das entweder schwer zu erraten oder des rathens kaum wert ist aber unglücklicherweise ist der armenier der diese wunderbaren personen und sachen in einem dämonischen ort zu sehen glaubt keine emblematische figur er wird uns als eine wirkliche historische person vorgeführt und damit wir desto weniger daran zweifeln sogar pamphylien als das ursprüngliche vaterland seines geschlechts angegeben der wackre er macht sich also entweder nach art weitgereiseter leute ein vergnügen daraus unsere leichtgläubigkeit auf die probe zu stellen oder er ist selbst ich weiß nicht von welchen dämonen getäuscht worden daß er sich einbildete wirkliche dinge zu sehen wiewohl er nur sinnbilder sah übrigens ist nicht leicht zu erraten, was plato mit dieser dichtung beabsichtigt da sie für den satz den er dadurch bestätigen will nicht das geringste beweisen und schlechterdings zu nichts dienen kann als knaben in erstaunen zu setzen männern hingegen eine ebenso geringe meinung von seinem dichtergeist als von seinen astronomischen kenntnissen zu geben denn wie er dichtet heißt nicht dichten sondern ins blaue hinein und es steht ihm wahrlich übel an über die erzählungen womit der homerische odysseus die tischgesellschaft des alcinous unterhält die nase zu rümpfen von denen die ungereimteste ohne vergleichung wahrscheinlicher gemacht ist als das märchen seines armeniers aber nun vollends die art wie er die pythagorische seelenwanderung seinen eigenen hypothesen anpaßt und wie er die Freiheit, ohne welche keine zurechnung folglich keine strafen und belohnungen in der andern welt stattfinden mit den gesetzen der Notwendigkeit zu vereinigen glaubt die zur rückkehr in sterbliche leiber vor dem thron der großen spinnerinnen versammelten seelen kommen teils aus dem himmel teils aus der Unterwelt über die letztern habe ich nichts zu erinnern aber wie die göttin ananke den erstern zumuten könne aus der reinen himmelsluft wieder in den mephitischen dunstkreis des erdenlebens zurückzuwandern darüber hätte uns billig einiger aufschluß gegeben werden sollen denn daß sie den himmel wo es ihnen ihrer eigenen versicherung nach so unaussprechlich wohl ging von freien stücken verlassen haben sollten ist nicht zu vermuten, wiewohl ich gestehe daß das vergnügen womit er sie den boden der mütterlichen erde wieder betreten läßt ein feiner zug von dem dichter ist soll überhaupt sinn in dieser dichtung sein, so müßte entweder eine innere Notwendigkeit die seelen aus dem himmel wieder auf die erde treiben oder ihre verbannung müßte die strafe schwerer verbrechen sein, welche sie in jenem herrlichen zustand begangen hätten keine dieser beiden voraussetzungen steht auf irgendeinem festen grunde und die letztere ist sogar mit der gerechtigkeit der allgemeinen weltregierung unvereinbar denn was könnte ungerechter sein, als die armen seelen zur abbüßung begangener verbrechen in umstände zu setzen wo sie die größte gefahr laufen neue verbrechen zu begehen welche sie mit einer noch viel härtern bestrafung nämlich einer tausendjährigen peinigung im tartarus für jedes derselben werden büßen müssen plato glaubt zwar sich aus dieser schwierigkeit durch die erklärung zu ziehen die er seinen propheten im Namen der lachesis warum gerade dieser den versammelten seelen tun läßt ihr seid im begriff läßt er ihnen wiewohl in geflissentlich dunkeln und nach art der orakel vieldeutigen ausdrücken sagen einen neuen kreislauf unter den sterblichen zu beginnen nicht das schicksal wird euch euer Los anweisen sondern ihr selbst werdet euer schicksal wählen wen das Los zum ersten erklärt der soll auch zuerst die wahl der lebensart haben an welche er notwendig gebunden bleiben wird die tugend aber hat keinen herrn über sich Je nachdem jemand sie ehrt oder verachtet wird er mehr oder weniger von ihr besitzen die schuld wird an dem wählenden sein. gott hat keine schuld nach dieser seltsamen anrede wirft er die lose auf die umherstehenden seelen herab jede greift nach dem was ihr zufällt und itzt zeigt sich's in welcher ordnung sie wählen sollen nunmehr werden muster aller möglichen lebensformen tierischer und menschlicher die im Schoß der lachesis beysammen lagen auf der erde vor ihnen ausgebreitet damit jede diejenige wähle die ihr am besten ansteht die anzahl dieser lebensformen ist zwar viel größer als die zahl der wählenden indessen gesteht doch der erzähler daß die seelen die in der reihe die letzten sind gegen die andern sehr zu kurz kommen und mit dem was noch da ist vorlieb nehmen müssen eine unbilligkeit welche vermieden werden konnte wenn anstatt die wahl teils auf sie selbst teils auf den zufall ankommen zu lassen ein gott für jede gewählt hätte was für sie und andere das beste gewesen wäre was diese unbilligkeit noch härter macht ist das gesetz vermöge dessen alle diese aus dem himmel und der hölle ins irdische leben zurückkehrenden seelen aus dem lethe zu trinken genötigt sind dessen wasser die eigenschaft hat die erinnerung des vergangenen in der seele auszulöschen Natürlicherweise gehen dadurch alle Vorteile verloren welche sie aus der erinnerung der ausgestandenen strafen oder der genossenen seligkeit und aus dem Bewusstsein dessen womit sie das eine oder das andere in ihrem vormaligen leben verdient hatten zum behuf des neuangehenden hätten ziehen können das übel würde zwar wie er zu verstehen gibt nicht so groß sein wenn sie was nur bei wenigen der fall zu sein scheint weise genug wären nicht über ein gewisses maß zu trinken aber da die meisten viel durst zu haben scheinen und daher nicht leicht das rechte maß treffen würde es nicht billig und freundlich gewesen sein, ihnen das wasser der vergessenheit in einem becher zu reichen der gerade nicht mehr und nicht weniger gehalten hätte als ihnen zuträglich war so schlecht durch diese Dichtung die Weisheit und Güte des obersten Weltregierers gerechtfertiget ist, so wenig scheint sie uns auch über die Freiheit der Seele, insofern sie neben der Notwendigkeit bestehen kann, ins klare zu setzen. Die Seelen wählen zwar die Bedingungen, unter welchen sie ihr neues Erdenleben antreten wollen, nach Belieben, aber diese Freiheit ist den meisten mehr nachteilig als vorteilhaft und scheint mehr ein Fallstrick als eine Wohltat zu sein der armenier sah zum beispiel wie eine seele und es war sogar eine aus dem himmel wiederkehrende mit unbegreiflicher hastigkeit nach einer tyrannie griff auf welche wenn sie sich nur ein wenig zeit genommen hätte sie recht anzusehen ihre wahl unmöglich hätte fallen können dieser fall muß sehr oft vorkommen da es den seelen wie es scheint teils an genugsamer bedenkzeit an einsicht und unterscheidungskraft fehlt Überdies gesteht der dichter selbst daß sehr viel dabei auf den zufall ankomme und daß die letzten wenig oder keine wahl mehr haben aber auch ohne dies können sie ihrem schicksal nicht entgehen denn sobald sie das was sie in ihrem neuen leben sein wollen gewählt haben gibt lachesis jeder einen dämon zu der dafür zu sorgen hat daß alles was zu ihrem gewählten lose gehört pünktlich in erfüllung gehe so wird zum beispiel die seele welche sich von der glänzenden außenseite verblendet die tyrannie gewählt hatte erst da es zu spät ist gewahr daß sie ihre eigenen kinder fressen und eine menge andrer ungeheurer frevel taten, begehen werde sie heult und jammert nun ganz erbärmlich aber vergebens ihre wahl ist unwiderruflich und der dämon unter dessen leitung sie steht wird nicht ermangeln alle umstände so zu ordnen und zu verknüpfen daß die kinder gefressen und die übeltaten begangen werden wie groß auch der abscheu ist wovon sie sich itzt gegen die Erfüllung ihres Loses durchdrungen fühlt. Alle übrigen Feierlichkeiten, welche vorgehen, indem die Seelen von Lachesis zu Klotho, von Klotho zu Atropos, und sodann unter dem thron der ananke vorbei nach dem Letheischen gefilde abgeführt werden können keinen andern sinn haben als die unvermeidliche notwendigkeit anzudeuten die über ihnen waltet der prophet hat gut sagen die tugend sei herrenlos das ist frei und unabhängig was kann das den armen seelen frommen die das schicksal in lagen versetzt worin es ihnen äußerst schwer wo nicht gar unmöglich gemacht wird zu diesem von wahn und leidenschaft unabhängigen zustand zu gelangen der die bedingung der tugend ist plato hätte also den vermutlichen hauptzweck des märchens von dem was der armenier eher in der geisterwelt gesehen so ziemlich verfehlt und da überdies seine bilder der erfindung und darstellung nach meistens so beschaffen sind daß keine gesunde einbildungskraft sie ihm nachmalen kann so gestehe ich wenn jemals darüber gestimmt werden sollte ob die ilias oder die odyssee seinen poetischen dialogen in den schulen platz zu machen habe so werde ich mit meiner stimme die mehrheit schwerlich auf seine seite ziehen nach dieser langen reise die wir machen mußten um unserm dichterischen mystagogen durch die verworrenen und immer wieder in sich selbst zurückkehrenden windungen seines dialektischen labyrinths zu folgen ist wohl sobald wir wieder zu Atem gekommen sind nichts natürlicher als uns selbst zu fragen was für einen zweck konnte der mann durch dieses wunderbare werk erreichen wollen für wen und zu welchem ende hat er es uns aufgestellt war seine absicht das wahre wesen der gerechtigkeit aufzusuchen und durch die vergleichung mit demselben die falschen begriffe von recht und unrecht die im gemeinen leben ohne nähere prüfung für echt angenommen und ausgegeben werden der ungültigkeit und verwerflichkeit zu überweisen wozu diese an sich selbst schon zu weitläufige und zum überfluß noch mit so vielen heterogenen verzierungen und Angebäuden überladene republik deren geringster fehler ist daß sie unter menschlichen menschen nie realisiert werden kann oder war sein zweck uns die idee einer vollkommenen republik darzustellen warum läßt er sein werk mangelhaft und unvollendet um unsere aufmerksamkeit alle augenblicke auf nebendinge zu heften und uns stundenlang mit aufgaben zu beschäftigen die nur an sehr schwachen fäden mit der hauptsache zusammenhangen arbeitete er für denkende köpfe und war es ihm darum zu tun, die materie von der gerechtigkeit gründlicher als jemals vor ihm geschehen war zu untersuchen wozu so viele allegorien sinnbilder und märchen Schrieb er für den großen, leselustigen Haufen, wozu so viele spitzfindig tiefsinnige, rätselhafte und wofern sie ja einen Sinn haben, nur den Epopten seiner philosophischen Mysterien verständliche Stellen soll ich dir sagen eurybates wie ich mir diese fragen beantworte platon pflegt wie ich schon oben bemerkte mit seinem hauptzweck immer mehrere nebenansichten zu verbinden und scheint sich dazu in dem vorliegenden dialog mehr spielraum genommen zu haben als in irgend einem andern daß hier sein hauptzweck war die im ersten und zweiten buch aufgeworfenen fragen über die gerechtigkeit streng zu bestimmen und aufs reine zu bringen leuchtet zu stark aus dem ganzen werk hervor als daß ich noch ein wort deswegen verlieren möchte Unleugbar hätte er dies auf einem andern als dem von ihm gewählten oder vielmehr erst mit vieler mühe gebrochenen und gebahnten wege leichter kürzer und gründlicher bewerkstelligen können aber er hatte seine guten ursachen warum er seine idee einer vollkommenen republik zur auflösung des problems zu hülfe nahm er verschaffte sich dadurch gelegenheit seinem von langem her gegen die griechischen republiken gefaßten unwillen luft zu machen den heillosen zustand derselben nach dem leben zu schildern und indem er die ursachen ihrer unheilbarkeit entwickelt und mit mehr als isokratischer Beredsamkeit darstellt, zugleich nebenher seine eigene Apologie, gegen einen öfters gehörten Vorwurf zu machen, indem er den wahren Grund angibt, warum er keinen Beruf in sich fühle, weder einen Platz an den Ruderbänken der Attischen Staatsgaleere auszufüllen, noch, wenn er es auch könnte, sich des Steuerruders selbst zu bemächtigen die ausführlichkeit der widerlegung des den philosophen entgegenstehenden popularen Vorurteils und des beweises daß eine republik nur dann gedeihen könne wenn sie von einem echten philosophen das ist von einem plato regiert werde spricht laut genug davon wie sehr ihm dieser punkt am herzen lag wiewohl ich sehr zweifle daß er mit der versteckten apologie seiner politischen Untätigkeit vor dem richterstuhl der sokratischen moral auslangen dürfte nächst diesem fällt von allen seinen Nebenzwecken keiner stärker in die augen als der vorsatz den armen homer dessen dichterischen vorzügen er nichts anhaben konnte wenigstens von der moralischen seite der einzigen wo er ihn verwundbar glaubt anzufechten und um sein so lange schon behauptetes ansehen zu bringen daß er ihn aus den schulen verbannt wissen will ist offenbar genug sollte er aber wirklich wie man ihn beschuldigt so schwach sein zu hoffen daß einige seiner exoterischen dialogen zum beispiel phaedon phaedrus timäus und vor allen der vor uns liegende mit der zeit die stelle der ilias und odyssee vertreten könnten ihm dieser argwohn unrecht tut, so muß man wenigstens gestehen daß er durch die episch dramatische form seiner dialogen durch die vielen eingemischten mythen durch das sichtbare wiewohl öfters besonders in dem märchen des armeniers sehr verunglückte bestreben mit homer in seinen darstellenden schilderungen zu wetteifern und überhaupt durch seine häufigen übergänge aus dem prosaischen in den poetischen sogar lyrischen und stil mehr als zu viel anlaß dazu gegeben hat was aber den vorwurf betrifft er könne den dialog von der republik weder für philosophen von profession noch für das große publikum geschrieben haben so zweifle ich ob er anders zu beantworten ist als wenn man annimmt er habe dafür sorgen wollen daß keine art von lesern unbefriedigt von dem geistigen mahl aufstehe wozu alle eingeladen sind und wobei es mit der menge und verschiedenheit der gerichte und ihrer zubereitung gerade darauf abgesehen ist daß jeder gast etwas finde das ihm angenehm und zuträglich sey